0: Hello， 大家好，欢迎收听《爱的万物理论》，我是 Alice。今天这一期是想聊一个很久很久之前就很想聊的一个话题，关于容貌焦虑，关于美丽的这么一个话题。我今天其实做了一件让我自己觉得还蛮骄傲的事情，就是我去参加了一个。街舞社团的招新活动，然后前半节课是在自我介绍，后半节课就是在学跳舞这样子。我其实自己很久就很想要学街舞、学 K-pop， 然后每次在抖音上啊，然后 YouTube 视频上刷到那些跳舞很漂亮的小姐姐，还有我身边有很多跳舞很棒的嗯、呃、女生，就觉得很羡慕。然后也很希望自己也能跳。我其实小时候有学过一段时间民族舞，但是我也不知道从什么时候，我脑子里面就突然有了这么一个想法，有了这么一个相信，就是我觉得我是个不会跳舞的人。我大概小学，呃，到初一的时候都有在跳民族舞，但是后来就不跳了。其实原因有很多，其中一个原因是因为我自己是很小，然后很瘦小的这么一个身形。然后学校里面如果要参加活动啊，或者说组织活动，然后邀请班上会才艺的女孩子、男孩子参加的话。就会特别注重说你的身高要比较的平均，体型要比较的平均，所以就算即便我一直有学跳舞，然后也没有得到就是外界的一些赞赏和肯定，所以对我来说是蛮大的一个打击吧，至少在我那么小的这个时候，然后再后来就。就放弃学民族舞这个事情，嗯，再后来就再也没有再跳过舞，所以我其实也不知道我是从什么时候开始相信我是一个不会跳舞的人的，然后也是一旦相信了自己是个不会跳舞的人，就特别不敢去接触这个事情，特别不敢去做这个事情，甚至于有时候。我会看一,一些视频，然后脑子里面会尝试把自己的这个身份带入进去，把自己的脸带入进去，会觉得很 cringe， 就是就鸡皮疙瘩起来，会觉得啊，这不可能，我不可能跳这个，我不可能做这样子的事情，或者说，如果是我跳的话，一定非常的丑。然后今天，所以在去这个嗯社团之前。我就特别的紧张，然后我就跟我闺蜜说：“我说，我说，就跟她说了我心里面的这个恐惧感。”然后当然，我闺蜜就很鼓励我啊，然后跟我说我可以的，然后跟我说只要好好练习就好嘛。然后事实上，整个过程也非常的轻松，非常的有趣。嗯，社团里面有，当然很有经验。然后很厉害的女生，但是也有很多就是跟我一样，没有什么经验，然后就是喜欢跳舞，想要学，想要跳舞的这样子的女生。所以整个过程我还是非常享受的，而且中间，因为大家本身能力上参差不齐，但是也没有出现说啊能力好的就瞧不上能力低的，或者大家互相 judge 的这么一个状态都没有，基本上都属于互相帮助啊，要么就是自己就是专注自己的这样子，就跟。第一次就是健身房的那个感觉一样，就是你好像觉得好像大家都会看你，但其实大家都很专注在自己的动作有没有做标准上面。然后回来之后，我晚上这会儿躺在床上，我就在想，我到底为什么会觉得自己不能跳舞？因为我后来我跟我男朋友说，他也觉得就是我为什么会觉得自己不能跳舞呢 ？Just do it， 你去做就可以了。然后我就发现，我脑子里面好像有那么一种声音，是因为你不够漂亮，所以你就不配跳舞。You're a not beautiful enough to be a dancer。在我的脑子里面，好像就只有你够高，你够美，你腿够长，你要够细，你才可以去跳舞。所以，比起跳舞的能力，我首先在自己的。就是容貌上给了自己一个评价，然后决定了我没有资格去做这件事情。但是事实上，跳舞就是一件应该所有人都可以做，不管你胖瘦高矮都可以做，而且都可以做好的一件事情。真的就是像我男朋友说的 ，Just do it， 做就好了。这也让我联想到我。前两天刚刚听了一个播客，叫《We Can Do Hard Things》，然后我听的那一集就是关于我们如何在现在这个社会里面被自己的外貌所捆绑住，被这些容貌的标准绑架。然后那个主播他就说，因为他小时候是一个很可爱的小孩，然后身边的人就都会夸。就夸他，哎呀，这个小孩真可爱，然后他也会从这个可爱、这个漂亮上面得到很多的好处，比如说得到额外的糖果，甚至比如说就是会得到大人更多的关注 ，which is， 可能小孩子最需要的一个东西，在小的时候，那到青春期的时候，他就突然失去了这样一个美丽的特权。因为进入青春期，他开始长痘，开始长胖，然后没有说那么初中的漂亮了。他形容他说，就好像你之前有一笔财富，它可以让你去做很多的事情，它可以让你拥有很多的东西。然后到青春期，这个财富突然就没了，然后你也不知道你要从哪里再把它挣回来，因为。你这就是挣不回来的一个东西。你的年龄不在了，你的容貌跟以前不一样了，你就是不知道该怎么样，再回到过去 ，which probably will never happen。所以就导致了他心里面非常多的自卑啊，非常多的不解，非常多的焦虑，甚至于抑郁的这样子的情绪。然而我小时候。我一直就知道我不是一个漂亮的孩子，因为我会听到大人们夸很多真的是很漂亮的孩子，他们漂亮，比如说哪个女生眼睛特别大，身材特别好，腿特别长，特别高，嗯、呃，鼻子特别挺，皮肤特别白，然后嘴很好看，或者是头发很好看，或者是就是好像。有一套数据输到，有一套等式输到我的脑子里，就是哪样子的标准的模样才是好看的。然后我再看看自己，就完全不符合那个等式。然后再加上，就像我一开始说的，比如说学校里面有一些活动或者是怎么样，我的身高不达标。然后学校里面有那些很漂亮的女生，很多男生会追，然后我也并没有过那样子的经历，所以对于我来说，我从小就很深刻的知道我不好看。另外还有原因就是来自于身边人的攻击，这一点说实话，我觉得我的生活环境就是我周边的人可能都不是那么的。呃，注意这些事情。就比如说，我印象当中，对我来说打击最大的一件事情是，我到现在都记得，我妹妹她十岁过生日的时候，开了一个生日 party， 然后当时我也去，然后坐在她旁边，我就耳朵听着她跟她旁边的小朋友说：“这就是我姐姐，长得特别丑，特别矮。”然后。说实话，我当时特别的伤心。我当时觉得我会恨他一辈子，他居然这么说我，他居然这么伤害我。然后，但是我发现这样伤害我的不止他一个，班上的男生也会说什么，哎呀，你这么矮，这么瘦，然后说我平胸，然后就是各种各样子的人身攻击、容貌攻击、相貌上的攻击。一直到我出国到了国外之后，才发现，哦，原来我不应该要承受那些东西，原来这是不对的。然后原来我，即便是我这样子的身材，这样子的长相，也是值得被欣赏的。只是每个人的审美观不一样，只是我当时处的那个环境审美观太单一，或者说人们都太。自以为是的觉得自己有权利去评断另外一个人的长相是美还是丑。然后我容貌焦虑的第二个阶段是在我大二、大一大二的时候，那段时间我一直尝试着想要做一个美妆博主。然后其实平常你不去仔细看你的脸的时候。你也不会那么注意到自己脸上的一些细节，或者是怎么样。但是，一旦你就是录了像，然后你盯着这个脸，一天几个小时，先录然后再剪，然后你脸上的每一个不完美的那种很小的点，都会在你眼前无限的放大。然后，说实话，我觉得。有时候我也很佩服那些真的就是做美妆博主一直坚持下来的人，他们至少我心里面那段时间压力真的非常的大，因为你会觉得自己脸上这个也不好，那个也不好，然后再看别的那些博主，这个也好看，那个也好看，然后就整个人就非常的荡，再加上后面我的因为身材比较小，在美国也比较难买衣服。有一段时间，我真的就非常的沮丧，我就觉得这个世界简直容不下我，我居然连一件合适的衣服都没有买到，就这种感觉。其实我也不知道这个阶段是什么时候突然一下子就停止了，还是逐渐的就消失了的。我自己觉得是在某一个，嗯，瞬间吧，我突然发现，就是我环顾身边。我自己非常欣赏的女孩子，或者说我特别喜欢的女孩子，我的好朋友们，他们没有一个是那种，就是绝美，范冰冰的美还是 Angelababy 的美，就是没有一个是那样子的。但是他们都非常的魅力四射，原因不在于他们美的有多么出众，而是他们的学识、他们的自信、他们的。个性，他们就是整个人格的魅力，完完全全盖过了他们具体符不符合整个社会的审美标准，或者是怎么样。再加上，说实话，我觉得在外面这么多年也学到了，就是审美是真的有很多多元性的。你不管什么肤色，什么高矮胖瘦，你都是可以找到它美的点的。所以现在网上很多人，比如说嘲笑什么外国人对于亚洲人的审美太单一啊，或者甚至有一次那个 Zara 还是哪一个公司请了杂志杂志的模特，然后是眼睛细长的那种亚洲超模的脸，然后底下骂声一片说，说啊外国人丑化中国人、丑化亚洲人之类之类的。我觉得比起嘲笑别人审美跟我们不一样，为什么不更多的去想一想，我们为什么觉得那样就是丑的？我们的审美观又为什么会这么的单一？很多人把这个氛围归臬，就是啊，只要是这样子的长相，高鼻子、大眼睛、小嘴巴还是大嘴巴还是怎么样，这样就是美的，然后不去容忍任何别的美。内在的美，外在的美，综合的美，力量的美，个性的美，各种各样子的美，都是美。可是我们就把眼睛看在那一副空空荡荡的皮囊上。然后有意思的是，就是网上有一段时间也在流行，就是发自己以前的小时候的照片，然后或者是我自己也有看到我自己以前的照片，然后再对比我现在。经常会发在 Instagram 或者别的社交媒体上的照片，你会发现好像以前的照片很丑，好像很丑。如果用美的这种标准来看的话，肯定没有现在的那么打引号的美。但是他们生动活泼，他们有故事，就是你每一个做的鬼脸，每一个就是搞笑的所谓丑的那个瞬间。都如此的可爱。事实上，我就记得我闺蜜有给我发一个，好像是她妹妹，嗯，三四岁还是就是很小的时候，就是胖胖嘟嘟的，然后眼睛眯起来，然后笑的，就是跟个福娃一样，然后给我发了那个照片，结果我们俩都笑的不行。然后在那个 podcast 里面。嗯，另外，他表达了一个我特别非常认同的一个观点，就是，也是跟他自己作为以前是一个很漂亮的小孩有这个经历有关，就是，哪怕你表扬一个人美，这也未必是一件好事。然后，这也让我想起很久之前我听蔡康永的一个采访，他说的一句话，大概意思是：你如果不在乎别人的表扬。你也就不会在乎别人的批评 ，basically 就是如果你不因为别人的表扬而开心，你也就不会因为别人对你的攻击而感受到伤害。我觉得异曲同工之处就是，其实我们没有注意到的是，不管是表扬还是批评，都是一种审视，都是一种评价。然而评价永远都是一个。主观的东西永远都会成为你身上的一个枷锁。就比如说，当别人不停的说你好看，当每个人都不停的说你好看，你自然而然的就会觉得好看是一件非常重要的事情。这也是我们现在社会的一个现状，就是当我们每个人在社交媒体上都在追求着好看，都在追求着美，我们就会觉得美是一件无比重要的事情。但是与此同时，这不也是一种，甚至于是诅咒，就是因为这太对你太重要了，所以你不能够失去它。一旦你失去它，你可能就失去了所有的价值，这是一件多么恐怖的事情呢？对不对？所以很多时候，当我们去强调说，啊！如果要克服柔貌焦虑，你就要相信自己是美的。其实这句话是废话，是屁话。就是，当你还是去把这个中心、这个注意力放在“我美不美”这件事情上的时候，任何的安慰、任何的夸奖都是不起效用的，因为你永远会发现，总有人会打引号的比你美、比你好看。你也总会发现你自己身上有某些。好像需要去 fix 的东西 ，and we should stop fix the unbroken， 也是那个播客里面我觉得说特别好的一句话，就是我们明明没有坏掉，我们只是长着一张正常人的脸，为什么要去修它？为什么要去改变它？为什么要去把自己捏了放在那个去 fit in 那个社会告诉你的模子里面？我硬要说一个比啊，我就是每个能安慰到人的话，可能就是我丑又怎么样呢？至少这句话对我来说，我觉得还是比较有效用的啦。这一期主题我其实之前也录过一次，然后当时我有尝试去表达一个观点是。嗯，不要把自己的价值全部都放在漂不漂亮上面。你也可以去读更多的书，你也可以去，嗯，就是锻炼，或者是去、嗯、旅游，培养自己的兴趣爱好。然后，但是我后来想了想，我觉得这些其实都不重要，这些其实跟漂亮不漂亮都是一样的，都是会给你枷锁的。嗯嗯价值不管放在任何一个外界的事物上面，都是会有崩塌的可能性的。哪一天，比如说你的爱好是跳舞，让你把价值放在你会跳舞上，哪一天你突然不能跳了，你是不是也就被毁了？所以，我觉得我们都要相信，其实我们的价值就在我们本身，我们的存在本身，而不是任何一个。外，外面的外界的东西，外貌也好，外面的兴趣爱好也好，你是否聪明，你的学历，你赚多少钱，这些都不是你的价值所在。你的价值就是你自己。最后，我还是想引用《Do Hard Things》这个播客里面开头的一句话来结束今天的节目。一个我们需要去成为，并且因此来获得价值的东西，美应该是我们在日常生活中可以去发现、去获得、去满足自己的这样一个东西。那今天就到这里啦，我们下期见，拜拜。